0: Glória a Deus, estamos estudando sobre crescimento espiritual, diga amém, amém. Crescimento espiritual, diga amém. amém Maturidade cristã O Senhor deseja nos ver crescer Assim como qualquer pai deseja que o filho saia da infância E alcance o estágio de maturidade Depender de alguém cuidando de você enquanto você é criança É tudo bem mas depender de alguém o tempo todo cuidando de você, quando você já teve tempo e substância espiritual o suficiente para se alimentar e desenvolver, ah, não é saudável. Se nós entrássemos aqui e encontrássemos na segunda fileira o pastor Roberto com a chupeta na boca, e aí, tinha que ser alguém, pastor, foi o senhor que fez contato comigo aqui, visual... Mas tudo bem, Johnny ou, ou... Você ia entrar E você ia dizer duas coisas Ou está doido Ou está doente Ok Ou está doido ou está doente Uma criança precisa que o pai coloque ela no colo Para ajudá-la na locomoção Um bebê, um recém-nascido E Paulo usa esse termo Recém-nascidos espirituais também Nós vamos falar daqui a pouco sobre as fases De crescimento espiritual um recém-nascido precisa que o pai apanhe ele no colo para tirá-lo daqui para que ele chegue aqui. O, ah, ah, mas, mas se você pegar uma, uma criança de 35 anos com o pai segurando ela no colo para poder levar ela daqui para lá, isso é sinal ou de alguma doença não, na verdade, é de alguma doença ou o pai é doido ou a menina é doente. Porque um adulto que precisa ser carregado por alguém, provavelmente é tetrapédico, aconteceu alguma coisa, perdeu o movimento das pernas. Ou seja, não existe algo saudável ali. Porque o saudável é, se você teve tempo e substância para o crescimento, deveria estar grande e andando com as próprias pernas. Mas a religião, e eu posso dizer a nossa cultura brasileira, desenvolveu um estilo de vida cristã. E eu vou te dizer: muitos pastores com pensamentos e intenções ímpias desenvolveram dentro da igreja do povo de Deus uma dependência do povo para com o pastor. É por isso que surgiram coisas que nós, que nós vemos hoje, como ungir um casa, ungir um carro. E por favor, eu não tenho nada contra, disso, contra isso se isso for simplesmente uma questão de honra, simplesmente porque você considera a oração do seu pastor, mas se você pensar que você precisa fazer isso, porque se você não fizer aquilo que você tem é amaldiçoado, porque não, a mão do sacerdote não tocou naquele negócio, isso quer dizer falta de maturidade, porque o maduro pode honrar a oração do pastor e chamar para fazer. Mas o maduro sabe, não existe diferença diante de Deus, da minha oração e da dele. Só que os pastores, a maioria, e eu conheço muitos assim, gostaram de desenvolver ah, esse controle sobre as ovelhas. E isso, irmãos, prejudica tanto o pastor, porque ele não vai conseguir fazer, ou cuidar de todas as ovelhas como se todas fossem recém-nascidas espirituais, não vai me dizer que você vai conseguir fazer Porque você não vai Porque os próprios apóstolos tiveram problemas com isso E eles entenderam Não, pelo amor de Deus Eu vou ter que me dedicar à oração e à palavra E vão levantar diácono para cuidar do povo Então se os apóstolos Que estavam ali no manto de Atos capítulo 2 Não conseguiram cuidar de todas as crianças E de servir todo mundo De forma personalizada Você não deveria esperar isso do seu pastor Oi, você não deveria você saber que o pastor Raimundo não tem como cuidar de todo mundo de forma pessoal. Quantos domingos nós temos no ano? Em média, 54 domingos no ano. No ano. Imagina, olha quantos membros tem a nossa igreja. Se o pastor Raimundo fosse comer macarrão na linha, todo domingo na casa de alguém diferente, no ano inteiro dele, que ele não almoçaria em casa no domingo, ele só atenderia 54 pessoas. Ele só oraria por 54 carros. Amém. Se fosse orar em um por domingo, porque eu sei que todos os membros dessa igreja, se não tem ainda, vão ter o seu carro próprio. Porque a Bíblia diz que o carro do Senhor são milhares de milhares e o meu está no meio deles. Amém. Mas não é saudável depender de um cuidado constante e eterno. Amém. Que os anos entram e saem, entram e saem, você continua dependendo de conversar com o pastor, de se aconselhar com o pastor. Não é normal. Se eu ver alguém toda semana aqui conversando com o pastor, ou se aconselhando com ele, ou o pastor precisando toda semana chamar, eu sei que é bucha. Eu sei. Teve um camarada aí de, de outra igreja aí que o, pessoal, o camarada estava meio que, né? Querendo se desviar da verdade, vamos colocar assim. E o pastor Raimundo precisou chamá-lo e corrigi-lo toda semana. E a diretoria aqui da igreja, a maioria sabe dessa história e vai concordar comigo: que o pastor Raimundo não passou por um mês bom. Porque aquela pessoa confrontava ele, confrontava o pastor, não nas palavras, mas o procedimento dele, confrontava o caráter do pastor Raimundo. Porque o pastor Raimundo mostrava a verdade e ele desviava aquilo E ele teve que chamar toda vez Irmão, é problema O que, é que eu estou querendo te dizer? Nós deveríamos crescer e nos amadurecer Para não dependermos de aconselhamento pastoral Embora conversar com o pastor seja muito bom Eu não preciso de aconselhamento pastoral constante Pelo contrário, preciso crescer e desenvolver ao ponto de estar pronto para ser usado pelo meu pastor Para aconselhar outros, diga amém. Sim, quando eu cheguei eu tinha muita creca Quando eu cheguei dez anos atrás eu tinha muito problema Eu tinha muitos vícios Eu tinha muita coisa do qual eu precisei a, a me libertar E pensamentos negativos dos quais eu precisei me livrar E eu não tinha capacidade de fazer sozinho Uma das últimas pregações que eu falei aqui eu, conversei, eu falei um pouco para vocês sobre as, as crenças e os pensamentos limitantes que eu tinha a respeito de casamento todo mundo antes de eu casar me, a maioria das pessoas me diziam que o casamento era bucha até que eu descobri que era o casamento delas que era um problema mas eu precisei de pessoas aqui eu citei alguns como Carlos, Pastor Marquinhos, Wendel que na época era me liderado nos jovens que precisou me chamar e dizer cara é bênção. Vai ser um multiplicar de forças na sua vida. Amém. Não vai ser flores o tempo todo, mas se você tiver a graça e a sabedoria, você vai administrar muito bem. eu posso te dizer uma coisa, eu vou fazer três anos de casado no manto varão. Para bom entendedor, minha palavra basta. Amém. Bem casado, irmãos. Ontem estava minha esposa aqui, me abraçou no manto, caiu no manto E você acha que eu tenho vergonha de profetizar para ela? Não, a palavra do Senhor veio sobre mim, como diz o profeta Isaías E o manto desenrola para ela ou para qualquer outra pessoa Mas por que eu estou dizendo para ela? Porque ela sabe a vida Fugindo do pecado e de integridade que eu tenho com o Senhor Então eu sei que ela sabe que, ela, eu, sei que eu sei que ela sabe e ela sabe Que ela pode receber de mim porque eu tenho uma vida que respalda isso. Cadê os maridos aqui que podem profetizar para a sua mulher? E a sua mulher não vai dizer assim, tome vergonha! Por que, irmãos? Porque eu não posso ficar dependendo de profecia o tempo todo. Eu não posso ficar dependendo de cuidado de pessoas o tempo todo. Eu preciso estar pronto para profetizar, para cuidar, para pastorear. Deu para entender. E eu não desenvolvo. Naqueles que estão debaixo da minha liderança aqui como co-pastor da igreja Eu não desenvolvo uma dependência de mim E eles sabem disso Às vezes começaram a me perguntar coisa demais Eu disse, se tu continuar perguntando nessa quantidade de vezes Querendo que eu responda tudo que é a sua função Eu vou te passar o número da minha conta e você bota o salário na minha Porque a função é sua, você é ungido, você vai conseguir fazer Uma dúvida ou outra a gente tira, a gente ora a paciente, se estiver errado, corrige mas não depende de mim para fazer a coisa Miles Muro disse que uma principal característica de um bom líder é que quando ele sai aquele trabalho, aquele departamento aquela empresa, continua funcionando na ausência dele aleluia mas diga, precisamos crescer e desenvolver e largar as coisas carnais pensamentos carnais como não Samuel, Deus conhece, quem já ouviu essa o meu coração Hã? rapaz, tu está errado cara. você procedeu de forma errada as suas ações não foram corretas e tem pessoas que precisam de correção e precisam, né? algumas de forma mais branda mas quando o camaradazinho já está com a serviço ficando durinha, precisa do cajado pesado de Jeová na boca do pastor para dizer, você é reprovável, mas isso é bíblico? É bíblico, irmãos. O apóstolo Paulo teve coragem de fazer isso com Pedro. Você sabia quem era Pedro quando Jesus subiu? Pedro era enxergado por todos, como o cabeça da igreja, como o pastor, entre aspas, de, entre aspas, ok? De todos os demais apóstolos. Mas quando o apóstolo Paulo em Gálatas encontrou ele reprovável, a Bíblia diz que Paulo repreendeu-lhe na face. Então nós precisamos repreender algumas pessoas Aí sabe o que o carnal diz? Pastor, Deus conhece meu coração Mas nós Que não estamos 100% Flutuando nas asas do Espírito sabe que eu não fico assim o tempo todo? Aleluia Nós só conhecemos as suas ações E só vamos E, e Jesus nos deu substância Para Discernimos o caráter da árvore Não com base na seiva Que passa por dentro dela Mas com base no fruto Que ela demonstra Deixa eu te dar um texto para você não dizer que eu não vou abrir a Bíblia E nós vamos abrir Mas 1 Timóteo capítulo 4 verso 15 diz Timóteo medita nessas coisas E nelas Ser diligente Para que o teu progresso Seja manifesto a todos o teu crescimento espiritual. Não, 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 irmão. Eu estou crescendo, mas não preciso provar para ninguém nada para ninguém. Não, esse versículo diz que o nosso crescimento espiritual tem que ser manifesto a, to a todos. Ah, Samuel, eu sou um cavalo batizado por dentro, mas porque mas meu coração está puro diante de Deus, né? Eu trato mal as pessoas, eu ando de cara emburrado no meio da igreja. Enquanto a Bíblia diz, seja a vossa amabilidade conhecida de todos, perto está o Senhor. Isso quer dizer que o nosso crescimento e o nosso comportamento amável tem que ser conhecido e comentado por todos. As pessoas precisam dizer, pastor Samuel está amadurecendo a cada dia mais. Nana está crescendo e amadurecendo a cada dia mais. Ao ponto de que a nossa vida seja um espelho para aqueles que estão crescendo na fé. A Bíblia diz... O apóstolo Paulo, se eu não me engano, é que, é que fala a respeito disso. Que as mulheres mais velhas precisam ser exemplo para aquelas que estão começando agora. Exemplo de boas esposas, de boas donas do lar. Veja, irmãos, existe um interesse da parte de Deus que cresçamos para que estejamos prontos para ajudar o crescimento de outros. E não o tempo todo esperando um afago pastoral. Eu estou muito deprimido, pastor Eu estou assim, uma angústia na minha alma Nem Jeremias que era o profeta chorando Passou do... Tudo bem, irmãos A Bíblia diz que o choro durou uma noite Mas passar um, dois, três, quatro, cinco anos Sendo uma pessoa melancólica Não é responsabilidade do pastor Nem é responsabilidade do líder Nem tão pouco de Deus, nem tão pouco do Espírito Crescimento espiritual é obrigação nossa diga amém, diga crescer espiritualmente, é obrigação minha, Galatas capítulo 4, por favor, vamos agora estudar sobre o tópico, a importância, o porquê crescer espiritualmente, estamos numa uma escola dominical, então vamos ensinar, amém? Eu vou ler do 1 ao 7, Galatas capítulo 4, verso 1 ao 7 diz Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, diga herdeiro Durante um tempo, ah, quem está na mesa de som ali? Gustavo, Eduardo, alguém coloca um pouquinho mais de retorno aqui para mim, por favor Eu acho que eu estou gritando muito, porque eu não estou falando um pouco muito alto Porque eu não estou me ouvindo bem Vamos lá, ao vivo é assim, amém? Bem pouco, tá? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo. Tira um pouco do grave, Guto, e abaixa mais um pouquinho aqui, para sumir essa microfonia. Em nada, difere, em nada difere do escravo. Veja, o menor é herdeiro, tem herança, mas em nada é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo. Continuando. Mas o que ele tem está debaixo, sob tutores e curadores. Até o tempo pré-determinado pelo pai. Que tempo é esse pré-determinado pelo pai? O tempo do amadurecimento. Ok. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, vindo porém a plenitude do tempo. Deus enviou o seu filho nascido de uma mulher, nascido sobre a lei. Para resgatar aqueles que estavam sobre a lei. A fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, que clama Aba Pai de sorte de que nós não somos mais escravos, porém filhos, e sendo filhos, somos herdeiros de Deus, diga eu sou herdeiro, diga eu tenho uma herança espiritual, veja bem irmãos, temos uma herança, por favor repita comigo, vai ser importante, diga eu tenho uma herança, a pergunta é, como é que eu tenho acesso a essa herança? Ok Porque assim, por exemplo, a herança é bom Depende de quem deixou a herança <risos> Tem pessoas que às vezes deixaram de herança Zero Na conta Agora se você souber que é o camarada Por exemplo, alguém, alguma pessoa muito rica Faleceu Não, e o pai deixou a herança para ela Você vai dizer, rapaz, ela tá feita na vida Porque a herança do cabo era grande Ele tinha muitas posses Ok, então Aquela pessoa que vai herdar, herdou nós, Essa Bíblia está dizendo que nós temos uma herança da parte de Deus E por que não estamos usufruindo dela? Porque esse versículo está dizendo que podemos ter uma herança Mas se formos meninos espirituais e criança Em nada somos diferentes de escravos Oh, aleluia e aí é onde nós falhamos às vezes que nós pensamos que fé é tudo que nós precisamos para tomar posse da herança aleluia, vamos lá Hebreus capítulo 6 verso 12 diz para que não vos torneis indolentes mas imitadores daquele que pela fé e perseverança herdam as promessas esse primeiro texto nos dá base de que para herdar a promessa eu não preciso só de fé. Eu preciso de fé e perseverança. Não basta só crer no culto, eu preciso continuar perseverante. Aleluia. Talvez eu estou quebrando alguns biscoitos de quem já é até formado do rima. Mas o Senhor quebrou o meu. Quando Ele falou comigo, você não precisa só de fé. Veja outro texto. 2 Pedro capítulo 1 verso 5. Eu não estou dizendo que fé não é importante, pelo amor de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Mateus capítulo 21 verso 22 Tudo quanto pedires a oração Crendo recebereis Ok Mas eu não posso resumir e superestimar a fé Ao ponto de esquecer de ser perseverante Ao ponto de menosprezar uma vida de busca de santificação Veja outro texto que eu vou te dar como base 2 Pedro capítulo 1 verso 5 Diz Por isso mesmo vós Reunindo toda a vossa diligência Misture com a vossa fé A virtude e com a virtude misture o conhecimento, e, e jogue por cima o domínio próprio, e coloque por cima a perseverança, e por cima a, a piedade, e a piedade a fraternidade, dentro da fraternidade jogue o amor, olha quantas coisas Pedro está dizendo, que nós devemos acrescentar a fé, agora veja por que precisamos fazer essa vitamina espiritual aqui, e não selecionar aquilo que nos empolga apenas, mas precisamos tomar todas as proteínas juntas aqui, deu para entender, todas as proteínas e minerais, o remédio irmãos, às vezes para engolir não é muito bom, mas faz bem, aleluia, diz, porque estas coisas, que coisas das quais ele está falando aqui, quais são essas coisas? não somente a fé, mas a fé com virtude, com conhecimento, com domínio próprio, com perseverança, com piedade, com fraternidade e com amor, ele diz, se isso estiver existindo em vós e aumentando em vós, isso vai fazer com que vocês não sejam inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer que se eu menosprezar o amor, a fraternidade, a piedade, a perseverança, o domínio próprio, o conhecimento e a virtude, e só me apegar à fé, eu vou ser infrutífero e inativo. Jesus, o Senhor, o Senhor só falou isso comigo Foi porque isso foi forte, varão Aleluia Para sermos frutíferos na obra do Senhor E crescermos e amadurecermos Precisamos adicionar a fé que nós temos E aprendemos no rema E é indispensável Mas precisamos para crescer E para ser frutífero Ao ponto de dar frutos Para alimentar o crescimento de outras pessoas Eu preciso adicionar Coisas a minha vida. Preciso buscar o conhecimento, o domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, o amor. Eu não posso ter fé e não andar em amor com meu irmão. Eu não posso ter fé e não querer fraternidade, comunhão com aquele a qual Deus fez igual a mim. Geralmente palavras de sobre crescimento espiritual. Nos desafia a crescer Amém Vocês sabem que eu gosto de palavra do manto E que eu queria estar pregando aqui Sobre os sete cartizais de ouro Eu queria estar pregando Sobre a brasa viva do altar Deu para entender? Aleluia Mas precisamos disso Eu amo rodar no manto Mas só rodar no manto não me amadurece eu preciso todos os dias me sondar, se eu estou andando em amor, em conhecimento, em perseverança, em domínio próprio, em fraternidade. Adicionando isso à fé que aprendemos no reino. Se fizermos tudo isso, entenda, não estou falando para adicionar tudo e esquecer a fé. É tudo junto. Se fizermos isso, diga para o seu irmão, você vai ser frutífero. Diga, você vai ser frutífero. Volta para Gálatas capítulo 4, verso 1 diz, digo pois, que durante o tempo que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, porque ele é senhor de tudo mas está sobre tutores e curadores até o tempo, pré-determinado pelo pai, ou seja, meninos espirituais, têm uma herança, mas não têm acesso à herança o caldo vai engrossar varão, se prepara para descer o mocotó de Jeová agora aleluia não, 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 não precisa não, estou não, de boa aleluia Aleluia, meninos espirituais, têm herança. Eu não estou dizendo que os que os infantis, aqueles que precisam crescer não têm herança. Eles têm, só não têm acesso. Eu quero lá ter dinheiro de um banco que eu não posso ter acesso. Qual é a diferença que faz? Qual é a diferença que faz? Pronto? Esse é o argumento de, esse é o argumento aqui, vai? Não é? O argumento dele é esse aqui, ó. Ou seja, eu posso ser, se eu for criança espiritual. Eu sou herdeiro de coisas maravilhosas, mas não tenho diferença nenhuma de um escravo que não tem nada. Tudo porque sou infantil, carnal. Tudo porque eu ainda acredito de que é, é, é como é não sei o que da boiada que eu, eu dou um boi para não perder a boiada, mas não sei o que como é tem um negócio de um ditado desse aí que fala que dá um boi para não perder uma boiada pra não sair. Fala, dá um boi para não entrar na briga, e uma boiada para não sair dá um boi para não entrar na briga, mas se entrar na briga, dá uma boiada para não sair ou seja, eu não quero entrar em confusão, mas não me futuque não viu? carnal infantil Cheio de coisas espirituais, uma vida extraordinária e disponível, mas vive como escravo e prezo espiritual. Porque maturidade e crescimento espiritual é o acesso à herança que nós temos. Aleluia. Medicamentos são bons ou ruins? O Senhor desenvolveu, ajudou, ungiu pessoas para poder desenvolver saber que Deus quer que você seja curado, irmãos se você está com dor de cabeça, Deus não quer que você tenha seja pela fé ou tomando uma dor Deus quer que você desenvolva a fé mas entenda, independente do meio a vontade de Deus é que você esteja bem ok então é bom ou ruim? depende de quem está administrando se você deixar um cara de comprimido de rivotril na mão de uma criança ele vai pensar que é bala e vai chupar e vai se matar mas o maduro sabe a posologia, sabe como deve tomar, em que tempo deve tomar. Ou seja, o maduro sabe administrar as situações. Não é o tipo de pessoa que diz, não pise em meu calo, não, porque comigo é assim. Eu não levo desaforo para casa. Pois Jesus levou muito desaforo de muitos judeus e de muitos romanos para poder cumprir o plano dele. Então podemos levar desaforo para casa para dar exemplo de crescimento espiritual de maturidade. Podemos levar desaforo para casa Podemos engoliçar. E nem por isso ficar ofendido Porque a fé eu devo acrescentar ao amor A Bíblia diz que o amor nunca ah, ah, suspeita mal Ou seja, sempre vai tentar entender que aquele irmão está passando por alguma situação, algum problema, sabe que, que às vezes as pessoas que nos tratam mal, irmãos, embora elas não deveriam fazer isso, e deveriam amadurecer crescer espiritualmente também, mas às vezes a vida da pessoa está um bagaço, irmãos. E quando você vai conversar, às vezes perdeu o pai, perdeu a mãe, não sei o quê, e às vezes nos trata mal no caixa, ou em qualquer outro lugar, ou na loja, e quando você vai perguntar, uma vez você se encontrou com alguém, e a pessoa... Ah, não tratou ela muito bem e, e parte percebeu, conversou com ela e falou Mulher, você está bem Se eu não me engano ela começou a chorar, não foi isso? Começou a chorar Ou seja, a alma fragilizada Passando por muitos problemas E a forma como ela respondeu Foi porque ela estava quebrada por dentro Quem vai saber, quem vai saber discernir essas coisas? O maduro espiritual O maduro espiritual Vai saber, tudo bem querido Nós não vamos brigar Ok Aleluia Vamos continuar Veja, podemos ter herança Mas se não tivermos maturidade Tendo herança Vivemos como escravos Aleluia, diga porque maturidade É o que dá acesso à herança Romanos capítulo 8 verso 15 Vamos entender um pouquinho dessa herança Para você ter ideia do que nós estamos falando Veja Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, no qual clamamos a papai, o próprio espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus, ora, se somos filhos, somos herdeiros, veja, o apóstolo Paulo falou que somos herdeiros em Galatas capítulo 4, o que ele acrescentou aqui em Romanos foi interessante, ele diz, não somente herdeiros, somos herdeiros de Deus, e Co-herdeiros com Cristo O que é ser co-herdeiro? Embora o religioso não consiga escutar isso muito bem Mas co-participante é aquele que participa junto cooperador é aquele que coopera junto Co-herdeiro é aquele que herda a mesma coisa que o outro herdou Não temos menos direitos à herança de Deus do que Cristo tem Paulo está dizendo que eu herdei exatamente a mesma coisa que Cristo herdou. É pouca herança que nós temos. É pouca herança que nós temos. Ok. Outro texto. 1 Coríntios 3, 22. Diz. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefa, seja o mundo, seja a vida, seja a morte. Sejam as coisas presentes ou as coisas futuras. Tudo é vosso. E voz de Cristo e Cristo de Deus. Vamos voltar aqui. Vamos ler de trás para frente. Cristo é de Deus. 100%. Ok. Nós somos dele. 100%. Óbvio, não estou falando sobre o aspecto da santificação diária. Estamos cada vez mais entregando a, a fases e áreas da nossa vida ao Senhor. Mas olhando pelo prisma da redenção, pertencemos a Ele. Propriedade exclusiva dEle. Então Cristo é 100% de Deus Nós somos 100% de Cristo Então tudo é 100% nosso Eu estou querendo te mostrar O tamanho da herança espiritual que nós temos E que estamos perdendo Porque não estamos nos submetendo Ao treinamento e ao amadurecimento espiritual É por isso que tem tantos crentes Que falam muito Eu sou herdeiro, sou co -herdeiro com Cristo Eu tenho, eu posso, eu sou E a vida não sai do lugar, eu entendi criança espiritual são as mesmas pessoas que não seguram a língua, que não retém não freiam os desejos e impulsos carnais que decidem por meio das suas ações, decidem continuar na infância espiritual veja, veja por exemplo a história do filho pródigo não filho pródigo, mas do irmão dele pai, o camarada gastou tudo, voltou agora o senhor está matando um boi gordo para ele, o senhor nunca me deu um boi eu vou fazer um churrasco Ele disse como é, rapaz Tudo que eu tenho é seu, tu tá me pedindo um boi E você não entendeu que tudo que eu tenho é seu Veja Ele tinha muito mais do que aquilo que ele estava pedindo Amém Não importa o que você peça ao Senhor Você sempre vai ter disponível muito mais do que aquilo que você pede É por isso que a Bíblia diz Que ele, aleluia, nos responde Além do que pensamos ou pedimos Amém, irmãos porque tudo que o Senhor, tudo que Jesus conquistou na cruz, como diz aquela canção, é direito nosso e é a nossa herança. Diga amém. Aleluia. Mais uma das passagens que mais me chamou a atenção, eu estudei ontem à noite um pouco sobre ela, irmãos. Foi sobre aquela mulher cananeia, aquela mulher cirofenícia. Quando a Bíblia cita que ela era cananeia ou cirofenícia. Nos dá a entender, óbvio, que ela não era judia. Ok. Não pertencia à linhagem. De Abraão. Quantos conhecem a história dessa mulher? Por favor, diga amém A mulher estava com a filha doentada, Estava clamando ao Senhor Jesus Por um tipo de intervenção Enquanto Jesus estava sentado na mesa Estava lá servindo Amém, os seus discípulos E as pessoas e os judeus que estavam ali Ok? Aí, um, enquanto, enquanto ela começou a gritar E a Bíblia diz que ela começa, começa a aumentar o tom da voz dela os discípulos começam a ficar, mestre, a voz dessa mulher está alta. Uma coisa, entre aspas, eu estou parafraseando, é o Senhor não responder a essa mulher. Outra coisa é, todo mundo vê que ela está gritando e o Senhor não está dando atenção, vai ficar feio para a gente. Então, ou o Senhor resolve, ou o Senhor despede essa criatura. Ok. No meio dessa conversa, a mulher corre e se ajoelha aos pés de Jesus. Por favor, Jesus, me socorra. E Jesus fala aquela frase... Que a maioria dos crentes pensa que Jesus estava chamando aquela mulher de cadela Não é lícito pegar o alimento Que pertence ao filho Eu já vou parafrasear para você entender o que eu estou querendo dizer Não é lícito pegar a herança que é dos filhos E dar para os cachorrinhos Veja, quando a palavra quando a Bíblia usa essa palavra cachorrinhos irmãos, É uma palavra completamente diferente Do animal selvagem naquela época Que comia carnícia e vivia solto Geralmente é traduzida pela palavra cães ok, na Bíblia, então quando tem a palavra cães de não sei o que, aqueles cães saírem e comeram aquela, a mulher da, da, daquele, aquela mulher endiabrada, é, Jezabel né, pronto, mas esse termo aqui irmãos, que é colocado na Bíblia que se traduz por cachorrinho quer dizer alguém um ser, que é aceito dentro de casa, e que se tem até carinho por ele mas me ajude Jesus no que eu vou dizer agora não é filho Tô vivo Falei isso diante de Patrícia e tô vivo Pode amar, pode abraçar, pode cheirar Pode fazer tudo Não é filho Não tem sangue, não tem linhagem Ah, mas John é filho Ela fez uma carteira de identidade para John Me dê que eu vou botar na câmera E anda no mesmo lugar Onde a minha identidade anda na carteira dela Do lado John Santana do Nascimento Ela disse assim, amor, bota Andrade De jeito nenhum Não tenho parentesco nenhum com cachorro Nem quero ter Nome John Santana do Nascimento Tem endereço Cor Sexo E tem a descrição Embaixo, a descrição olha. Forte, inteligente e esperto Só se for para acabar com minhas coisas Carinhoso E ama brincar Com os meus equipamentos Eu estou andando no espírito Com esse cachorro Me subiu uma raiva aqui agora Mas eu sou maduro Eu me lembrei de chegar em casa E ver tudo mordido Amém Ela disse, mas está funcionando Cheio de marca de dente Tudo bem eu amo minha esposa, eu amo o cachorro Mas entenda, o que Jesus estava querendo dizer é Você pode até ser aceita na, na comunidade Ok, você está até aqui no meio de nós Mas não é lícito eu dar para você aquilo que é herança dos filhos Ok, nós precisamos entender que o que Jesus estava querendo dizer, irmãos É que no desenrolar profético de Deus No desenrolar da história o povo judeu em nada é mais especial do que qualquer outro povo para Deus hoje Mas precisamos entender que no desenrolar de Deus, no cuidado com a humanidade Amém Existia no que diz respeito à herança Uma prioridade Para o povo judeu É por isso que aquela mulher, por exemplo, deixa eu te dar uma base bíblica Chegou para Jesus e disse Os oh, judeu estão dizendo que é para adorar aqui, nesse lugar No templo né, No monte, no templo, sei lá E o outro diz que era no monte Onde é que nós devemos adorar? Como se ela estivesse tentando se comparar Aí Jesus, para encurtar a história Diz, mulher, a salvação vem dos judeus Ok, o próprio Jesus, um mestre, o um Messias Veio da linhagem, por quê? Por conta da aliança que Deus fez a Abraão De que da linhagem dele viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra hum. Deixa eu ver outro texto Por exemplo, a Bíblia diz que o Evangelho Está disponível para todos, primeiro para o judeu, depois para o grego. Deu para entender? Ou seja, no desenrolar da história, né, do relacionamento de Deus com a humanidade, no que diz respeito à herança, existia no ministério de Jesus uma prioridade de pregar para judeus, depois para todo mundo. Isso ficou claro? Então Jesus estava naquela fase ainda de dizer, o meu objetivo principal aqui primeiro é alcançar os judeus. Você está sendo aceita. Aqui, mas você ainda não merece o que eu preciso dar para eles. A herança é deles. Agora deu para entender isso? Ótimo, ou, ou qualquer outro tipo de texto, por exemplo, que diz que Jesus Cristo não veio, veio a, a para as primeiro para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ok, então isso já ficou claro. Então, olha, a herança é deles. Você não merece Aí a mulher, não é besta. A mulher falou, Senhor, tudo bem. Eu não estou, eu estou parafraseando Eu não estou tentando usurpar o direito de filho Mas eu entendo, tudo bem, isso aqui é versão Samuel Ok Que quando ela pede a migalha, é como se ela estivesse dizendo Cai entre nós, eles não, estão, eles não estão recebendo tudo Que o Senhor veio para dar Deixa cair uma gota do que é a herança deles Tudo bem, é deles Mas cai sobre mim uma gota ela pediu uma gota do que é a herança completa do filho Ela pediu uma, uma, uma raspinha, uma casquinha do pão Daqueles que têm direito de comer o pão dado, aleluia E Jesus disse, mulher grande é a tua fé Estou falando sobre a herança, não perco o foco Mulher grande é a tua fé Naquele momento a filha foi liberta e curada um, Uma grama de um pão Foi suficiente para libertar e curar a filha dela. Quem dirá nós que temos o pão todo? Aleluia, nós temos o padaria espiritual. Tudo é nosso. Precisamos entender que a herança que nós temos em Cristo Jesus, amados, é poderosa e é eficaz. Mas é ineficiente na vida de meninos espirituais. Vocês estão conseguindo entender comigo a importância de amadurecer. Porque tudo isso pode estar disponível Mas inacessível O Senhor não permite Meninos espirituais Recebendo ou ocupando Ou desfrutando de heranças Que Ele só quer que o maduro tenha Oh, aleluia eu, te, eu, vou, eu vou te dar prova disso Deixa eu abrir um texto aqui com você ah, Tá Pessoas sem maturidade que alcançam herança, Eu escrevi isso aqui. Pessoas sem maturidade que alcançam heranças espirituais. Ok. Que eram exclusivas para maduros. Pelo menos na Bíblia. Em todos os exemplos. Ou seja, isso é uma verdade. Só geraram um problema. O filho pródigo não tinha maturidade. Pediu herança. Gastou toda. E quase se matou. Porque ocupou um lugar e recebeu uma herança que não tinha capacidade não tinha maturidade para administrar e fazer crescer aquilo que ele tinha recebido o próprio apóstolo Paulo quando ele vai instruir a Timóteo a respeito de quem colocar em posição de liderança e de autoridade amém que viver os planos e os sonhos e o chamado de Deus também faz parte da herança mas Paulo diz, não coloca lá se for neófito não coloca lá nessa posição se for bebê espiritual não merece ter essa posição, e ele diz por quê? Porque um neófito, se for colocado nessa posição, vai se insoberbecer e vai incidir na mesma condenação de Satanás, ou seja, orgulho, vai cair se receber a herança que só um maduro pode receber. É por isso que os apóstolos, enquanto eles pregavam a palavra por todo mundo conhecido da época, eles passavam por um lugar, implementavam uma igreja ali, ganhavam um povo, mas nunca de início eles colocavam a liderança principal. Todos ali tinham acabado de nascer de novo. Ele pegava os mais anciãos, o que, o, aqueles que pelo menos tinham uma maturidade na vida, mas nunca um só, três, quatro, cinco, chama, fazia aquilo que nós chamamos de presbitério, e dizia, ficam aí, vocês vão ficar aí, depende do Espírito Santo, eu vou pregar em outro lugar. Dois, três anos depois, voltava e levantava um bispo, um pastor. Ou seja, dois, três anos depois, alguém ali, eles identificaram, amadureceu na fé, cresceu. Tudo bem, agora você pode ocupar esse cargo. O que é que os apóstolos estão dizendo aqui, nessas ações que eles estavam tomando? É melhor a falta de liderança do que de liderança Imatura Causa mais estrago Ter uma pessoa imatura Criança espiritual Em posição de cuidar É melhor não ter Mas liderança é importante Maravilhoso, é importante Faz parte do plano de Deus Mas se não tiver ninguém maduro, Não faz sentido colocar Não podemos colocar Imaturos espirituais Pessoas que não desenvolveram espiritualmente ah, mas aquela pessoa só, já tem 10 anos de igreja tempo não tem nada a ver com crescimento espiritual vamos falar sobre isso daqui a pouco eu conheço pessoas com 10 anos de igreja irmãos que respondem, falam, julgam as situações como criança uma vez eu conversei com uma rapaz, mas bastante vai fazer assim, 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 assim. Esse tu vai tratar dessa forma, esse vai tratar do outro Esse assim Eu digo, minha filha, eu preciso discernir A situação de cada um Eu não posso agir da mesma forma com todo mundo Porque cada um Agiu também de uma forma diferente E, e eu como pastor Eu preciso discernir cada situação E aplicar o remédio necessário Para cada situação Ok Diga amém Então o infantil espiritual é aquela pessoa que pensa, não, não não vai cortar todo mundo Né? Oh, aleluia Se eu não me engano, é em 1 João O capítulo é único, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui, vai Deixa eu olhar para você não dizer que eu não tô dando não. O, o texto Ah, 3 João, verso 1, ou, oh, verso 9, capítulo único fala sobre um camarada chamado, olha para cá, anota-se ele em casa, um camarada chamado Diótrefes, que não recebia, sabe quem? Ele não recebia, não queria receber na igreja, o apóstolo João, João não queria receber na igreja não, João, o apóstolo João falou, olha ah, esse, parafraseando na versão Samuel de Andrade, esse buja desse Diótrefes, deu para entender, o bicho está corrompido, nunca quer que eu vá na igreja, Ela pensou se João quisesse vir na nossa igreja? já pensou o apóstolo João fazendo um seminário de escatologia dizendo, não, não olhe no livro, não, é o fim, aleluia mas de outra vez, estava na posição de liderança daquela igreja aí João disse, ele não quer nos receber, porque em tudo ele quer a primazia ou seja, esse bucha carnal ele acha que ele é o único que tem direito de brilhar se ele não tiver por cima, ninguém mais pode estar ele acha que se eu como apóstolo do Senhor Parafraseando, falar, lá Eu tomo a glória dele Como líder espiritual Então ele não, permite, não me permite ir na igreja Dele Porque em tudo ele quer a primazia Ele quer o primeiro lugar Ele quer brilhar, ele quer estar por cima Em tudo Ele não é aquela pessoa que cede as costas para que outros sejam elevados Ontem eu recebi um recado de um dos jovens da igreja Dizendo, pastor, com certeza O senhor só pode ser sido chamado por Deus como um apóstolo E Patrícia como uma profetisa Por acreditar E colocar e depositar tanta confiança em mim E hoje eu estou vendo o meu crescimento e coisa e tal eu disse, cara, vamos para cima Vamos herdar tudo que é nosso Sabe por quê, irmãos? Porque a posição na qual eu estou não é uma posição para me elevar, mas é uma posição da qual eu posso puxar outros. A posição elevada não quer dizer que eu estou em cima, quer dizer que eu tenho capacidade de elevar outros, aleluia! Mas o infantil é orgulhoso! Nunca colocar ninguém para pregar, ninguém pode cantar no lugar dele, ele só pode cantar a alegria da minha vida, irmãos. Eu estar tá sentado aqui e ver tantos, tantos outros ministrando e você recebendo, e não necessariamente tem que ser eu. Esse, 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 esse povo aqui às vezes insiste para ministrar, por mim eu nem ministrava mais. Tem Patrícia, tem Rafael, tem Catarina, tem Kiliana que fica se esquivando de ministrar às vezes, fala com ela, Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O maduro espiritual, ele não quer crescer sozinho. A Bíblia diz que o maduro espiritual é aquele que, que, que se considera o menor de todos. Se você for ler em algumas cartas, eu estava estudando isso, não quero tomar tempo nisso, irmãos. Mas o apóstolo Paulo, quando tinha mais ou menos 6, 7 anos na história da conversão dele, ele disse, eu sou o do, menor dos apóstolos. Não me engano, foi a primeira Coríntios. Quando ele foi escrever em Efésios, para os Éfesos, eu acho que foi os Éfesos, ah, já tinha mais ou menos uns quatro anos na frente que ele escreveu isso, e ele já não disse, mas eu sou o menor dos apóstolos, ele disse, eu sou o menor dos santos. Quanto mais o tempo ia passando, mais o apóstolo Paulo ia se ser considerando o servo de todos, deu para entender, dos apóstolos eu sou o menor, mas rapaz, quer saber de uma, eu sou o menor dos santos. Oh, aleluia Aleluia Porque aquele que se exalta Será humilhado Mas aquele que se humilha O Senhor coloca em um lugar alto Vamos seguir adiante Vocês estão sendo edificados, irmãos Aleluia Então quebra esse orgulho na tua vida Amém a Bíblia diz que o soberbo é Deus que resiste a ele. Sabe quando Satanás se levanta contra nós, nós temos o nome de Jesus. Satanás nos resistindo, nós temos o que fazer contra ele. Mas o soberbo é Deus que resiste, vai usar o nome de quem? Satanás resistindo, a gente dá no carcete dele, irmão, bota ele para correr. Mas Deus dizendo, não, você não vai crescer. E quem está ali impedindo de crescer? Sou eu, entre aspas É o seu orgulho e é sua soberba. Amém Uma maduro espiritual cede o lugar para os outros Não, cara, mas é tu Não, 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 mas tem pessoas melhores do que eu para fazer isso Ok Ele não faz questão de estar no cargo Tem gente que, ah, pastor É porque assim, o pastor me tirou do cargo Que eu estava e minha vida acabou Eu morri no dia que me tiraram do cargo Ok. Vamos embora. Para a gente quase concluir aqui, irmãos. Eu quero apresentar em um texto simples. As fases do crescimento que o Senhor espera de nós. 1 João capítulo 2, verso 12. Diz: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados. Filhinhos, diga, filhinhos. Paz, diga, paz. Eu vos escrevo porque conheceis aquele. Que existe desde o princípio, jovens. Diga jovens: Eu vos escrevo porque temes vencido o maligno. E ele volta, filhinhos. Vos escrevi porque você conhece o Pai. Pai, vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, vos escrevi porque vocês têm força e a palavra de Deus permanece em nós, em vocês, em vós, perdão. E tem desvencido o maligno. Se destrincharmos aqui, eu não vou ter tempo de fazer muito, muito isso aqui por conta do horário. Ok. Mas se destrincharmos isso aqui, nós, nós conseguimos perceber. Três categorias de crescimento espiritual. Filhinho, jovem, pai. E a característica de cada um, o que nos ajuda a, a nos identificar em que fase nós estamos. Eu vou mastigar para você logo aqui. Ok. Ok característica dos filhos espirituais eles nasceram de novo ok? filhinhos eu vos escrevi cadê? porque vossos pecados estão, estão perdoados, ou seja os filhos espirituais entenderam a questão do perdão de Deus ok? entenderam que são perdoados eles conhecem o pai hum, filhinhos eu vos escrevi, ou seja, nasceram de novo conhecem o pai e entenderam o perdão de Deus, ok? eu não vou voltar no texto para tentar achar cada um não, porque ele faz um trocadilho, e se eu for em cima e embaixo, em cima e embaixo, a gente vai se perder aqui, ok? Mas medita em casa e você vai ver que você vai extrair isso aí, de cada característica, de cada fase. Os filhinhos nasceram de novo, conhecem o Pai, entenderam o perdão, é, a primeiro, é o primeiro estágio espiritual, quem nasceu de novo, conheceu a Deus através da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, entenderam que são perdoados, ok? Porque eles confessaram o pecado e receberam o perdão de Deus. E, óbvio, nasceram de novo. Os jovens, óbvio, os jovens, não somente têm suas características próprias, mas eles herdam tudo que vem da primeira fase, passa a ser da segunda. Ou seja, os jovens, eles aqueles um pouco mais maduros espirituais, nasceram de novo, conhecem o Pai, entenderam o perdão de Deus, mas vence o maligno, ou seja, já não é mais aquela pessoa que está o tempo todo lidando, Amém. Uh, ou correspondendo aos desejos carnais, ou sendo influenciado por Satanás para poder fazer coisas erradas. São pessoas que já estão ma mais maduras na caminhada cristã. Vocês estão conseguindo perceber isso, irmãos? São fortes. Amém. Ou seja, se nós nos achamos ainda num lugar de inconstante, qualquer vetuzinho que bate, aí ah, eu vou sair da igreja. Filho, menino, criança espiritual. Mas a pessoa que consegue receber uma pancada e dizer, rapaz, não tem nada a ver com o meu Jesus ou com a igreja. Homens podem errar, mas Deus é bom comigo e eu permaneço de pé. Jovem, demonstrou um pouco mais de crescimento e amadurecimento espiritual. Eu estou falando isso para que nós possamos nos identificar, irmãos. Ok. E terceiro ponto, a palavra permanece nele. Se a palavra permanece nele, quer dizer que o infantil espiritual, o filhinho espiritual É aquele que está na igreja ouvindo a palavra, mas nunca pratica Ouve a palavra, ouve a palavra, mas nunca pratica, nunca sai do lugar Filho espiritual, por quê? Porque a característica de reter a palavra e obedecê-la É daqueles que já estão diante de Deus Demonstrando um crescimento e um amadurecimento E paz, diz que ele conhece aquele que é desde o princípio ou seja, demonstra um conhecimento não superficial de Deus, mas um conhecimento mais profundo do Pai. E óbvio, a principal característica do Pai, Ele está pronto para cuidar e dar crescimento a outros. Irmãos, isso aqui não é só para você ouvir, para minha mensagem parece bonita não. Isso aqui é um termômetro espiritual, para você entender, porque acredite e você vai concordar comigo. Tem gente que pensa que é maduro, mas é infantil. Tem gente que pensa, não, eu sou mais um pouquinho amadurecido. Mas não demonstra as coisas básicas de quem deveria ser um pouco mais maduro. Não retém a palavra. Não demonstra força espiritual. Pensa que é maduro, irmãos. Mas se for aquela pessoa inconstante, ainda é bebê. E a igreja diz: só assim para sair um amém de hoje. Eu tenho que voltar às minhas origens, batistas, irmãos. Palavras da salvação. Só para quebrar o gelo, vocês estão muito sérios. Eu acho que o caldo de Jeová está grosso. Mas agora eu vou te dar bem rapidinho, bem rapidinho, prometo. Cinco coisas bem rápidas, bem rápidas. Porque isso aqui vai parecer óbvio. Mas deixa eu te dizer, irmãos. Nós podemos comer durante a nossa vida vários tipos de alimentos mas existem alguns que, que vão estar durante a vida toda, que são aqueles que deu força na adolescência, continua dando força, deu para entender, na fase a jovem, me dando força na fase adulta, existem coisas, irmãos, e exercícios de piedade, que precisamos desenvolver, tanto na fase de bebê espiritual, quanto na fase mais madura, amém, porque às vezes nós procuramos muitas formas de crescer espiritualmente, mas deixa eu te dizer, irmãos, o que funcionou com os apóstolos há dois mil anos atrás São os mesmos segredos que funcionaram com os mártires da igreja São os mesmos que funcionaram e deu para entender em todas as fases da igreja Amém, irmãos? Em todas as fases da igreja nós vamos encontrar pelo menos quatro ou cinco características Que todos os crentes que amadureceram ao longo da história da igreja Todos fizeram pelo menos quatro dos cinco pontos que eu vou falar aqui Amém? Aleluia, vocês querem saber o que é? Ok ah. Ponto número um Vai a parte Vai a parte agora que eu vou, eu vou discernir quem é maduro De quem é infantil Quem é infantil vai dizer assim Eu já sei Ok Ponto número um para acordar tinha uma pessoa que estava lá no terceiro céu com Paulo. Leitura e meditação da palavra. Nem só de povo viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Você sabia? Olha aí. Que existem pessoas que são crentes e não têm o hábito de ler e meditar nas escrituras. Para onde é que você está indo, meu querido? Se todo dia essa palavra não tiver um tempo do teu tempo, você não está indo para um lugar muito bom. Tá vendo? Eu tô eu tô, eu tô sentindo sair da cachorra do povo. Isso é óbvio, pastor. Eu sei. Eu aconselho alguns aqui, viu? É bom você ficar olhando para frente dando um sorriso e eu não vou nem bater o olho com você e, e, e o povo vai achar que Deus está falando com outro. Patrícia e eu pastoreamos muitos departamentos da igreja E às vezes eu faço para muitos Perguntas óbvias Como é que tá teu tempo de leitura? Pastor, eu não estou lendo muito tempo não Estou meditando não Tipo assim, segunda-feira eu li o Senhor é meu pastor Eu estava ministrando, irmãos E aqui a Bíblia diz que para os santos, para o puro, tudo é puro E ninguém está aqui tocando trombeta para você Mas eu estou aqui para poder te ensinar, irmãos Amém como crescer e desenvolver na fé cristã Eu estava pregando em uma igreja, irmãos E eu decidi fluir no Espírito E ministrei quase uma hora, irmãos A respeito do assunto de fé E Patrícia chegou no final e falou Amor, eu fiquei impressionado com algo Fiquei impressionado com algo Você citou vários versículos da Bíblia E você nem leu Mas você falou referência e citou o texto da Bíblia Ok, muito bom Óbvio, não é só bom memorizar É bom praticar Ok Saber apenas de cabeça, e olha que eu estou falando de mim mesmo, ok? Para você entender, saber apenas de cabeça pode ser sentimento mental sem ter fruto na vida da pessoa, mas eu também não consigo praticar aquilo que eu não sei. Aí tem pessoas, não foi Patrícia que falou isso, mas tem pessoas que chegaram para mim, Pastor, o senhor sabe um bocado, de livro da Bíblia, um bocado de texto da Bíblia, o senhor deve ter um dom espiritual. Anota aí o dom espiritual. Dom de ler, dom de sentar a bunda na cadeira, não ter vontade e continuar lá até a alma entender. Ah, eu cito um som agora, dom de leitura. você não é velho demais para ler ah pastor meu, eu tenho a visão curta aproxima a Bíblia a gente coloca desculpa, irmãos amém não, eu, não, eu tenho que fazer assim aproxima mas leia, irmãos, as escrituras esse é nosso limite espiritual é da onde extraímos os nutrientes crente que não lê a Bíblia é crente fraco Responde qualquer besteira Nunca sai textos da Bíblia Se quando você dá uma topada na rua Ou quando você pensa que tem alguém no canto da rua Ali esperando né, que aquele cara é ladrão A primeira coisa que sai da sua cabeça é Ave Maria Deixa eu te dizer uma coisa Está cheio de Maria no coração e não da Bíblia Que o que deve sair da boca de um crente é Eu não sei o que a câmera está fazendo lá Mas eu repreendo agora essa ação maligno e o Senhor é meu refúgio e fortaleza. Aleluia. Caramba, eu estou pregando bem hoje. Ela disse, é, mas tem missões ainda. Amém. Ok. Diga leitura da Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Por favor, ler é bom. Vai melhorar o teu vocabulário você sabia que crente não precisa falar errado crente não precisa ler errado ah pastor, mas eu sou assim eu sou a humilde você sabia que às vezes nós pensamos assim alguém pode pensar assim oh Jesus, bicho, e o pastor está metendo pau naquela senhorinha sabia que às vezes é acomodação? porque ela pode sentar e dizer por favor, alguém me ensine então nos acomodamos ou na idade Criamos barreiras, construímos muros Mas Deus nos chamou para criar caminho Não para construir muro Bem rápido pessoal da mídia Umas coisas que eu achei na internet Raline me mostrou uma vez, eu achei interessante Veja a importância da leitura Para os crentes não estarem passando vergonha Como a gente está passando aqui ó. Olha o que os crentes escreveram aqui na internet ó. Os humilhados Serão assaltados as, o que é que ele quis escrever, irmãos? Aí sabe o que é que um camarada faz? Aí, ó, crente é ignorante. Passa o próximo. Bom dia e uma última semana a todos. Tá repreendido. Passa. Bom dia a todos, amigos do Face. Que seus dias sejam eliminados a ele você está rindo? foram crentes que escreveram isso aí passa de novo bora louvar e assaltar o senhor é está rolando até blasfêmia eu estou fazendo isso para quebrar o gelo porque vocês estavam muito sérios mas não estou querendo humilhar ninguém estou querendo te ajudar a crescer Vamos lá. Vem Espírito Santo e remova a minha vida. Seria renova. passa. Eu creio no Deus do impulsivo. Ou seja, a pessoa que é impulsiva, tem um Deus que é dela. Eu creio no Deus do impulsivo. Vá. Que Deus lhe apague. Passa. A alegria do Senhor é a nossa forca. Está amarrado. Passa de novo. Olha que história. Uma irmã foi orar uma senhora que estava passando por algum problema. E na oração ela disse, Senhor, olha o sofrimento da tua filha. Traz um refrigerante para ela. Ela queria dizer refrigério. Passa. Isso aí foi printado na internet, irmão. Ele não está mentindo, não. Outro dia, um amigo estava dando uma palavra e soltou assim: Se Deus é contigo, quem será contra ti? Isso tem mais de 15 anos, mas rima até hoje. A gente também, passa. Parabéns, que o Senhor te elimine e te capacete. É, é sério, varão, o negócio. Passa tinha um irmão na igreja que sempre que ganhava oportunidade, lia o mesmo texto da Bíblia e lia errado, Sadraque Mesaque e Cabeça de Negro <risos> ah, essa foi boa, Paz, rápido, um irmãozinho pôs as mãos em um homem e orava forte, cura esse corpo Jesus cura a costa, cura as pernas, cura o útero aí alguém disse, ele não tem útero então ele orou, Senhor dá um útero pra ele Dá um útero, Senhor, para o apóstolo, dá um útero para Tem mais? Tem mais? Todos podem te abandonar, mesmo Jesus. Ou seja, todos podem abandonar. Jesus também, viu? Vá, paz. Acabou? Ok. Então diga, lei é bom. Ok, segunda característica, vamos lá. Bem rapidão. Oração. Oração! Tinha tanto texto para falar de oração aqui. Mas diga, eu já sei, pastor. <risos> oh, Glória! Eu disse que, que os, os, as crianças aqui falam, eu não sei, eu já sei, né? Aí, eu entendi, irmãos. Vocês estão prestando atenção. Terceiro, congrega! congrega, a crítica não congrega, é fraco e inconstante Porque, ah não, mas o meu culto é em casa Pois em casa você bota para ouvir o que você quer Aquilo que alimenta às vezes o teu pecado Porque se você está vivendo uma vida constante e decidida em pecado Pecando de forma deliberal Tudo que um cara quer colocar é uma palavra sobre perdão de Deus e não estou dizendo que Deus não perdoa. Mas estou querendo dizer que talvez ele precise ouvir sobre santificação. Sobre viver longe do pecado. Sobre eliminar e cortar as raízes que fazem ele pecar. E uma das melhores características de você congregar é que você não escolhe o pregador. E nem o que quer ouvir. Você entra aqui e Jesus te pega aqui dentro. Diga amém. Congregar é bíblico. Tão bíblico quanto fé é congregar. Ok. Não falte os cursos da sua igreja. Vou passar, tinha mais coisas, mas enfim. Quatro boas associações. Toda amizade é com um elevador. Ou te leva para cima ou para baixo. Mas você não é obrigado a andar com todo mundo Você é obrigado a amar todos Mas não a andar e conviver com todos Você pode selecionar Eu não quero amizade com quem não quer as coisas do Senhor Eu não quero E eu já de muita amizade Parei de conversar, parei de ligar, parei de sair Parei de... tem tempo que eu não vejo Porque eu não quero relacionamento se ela precisar do Senhor, precisar da palavra Precisar de ajuda, eu estarei lá Mas estou falando relacionamento Não confunda amor Com estar abrindo os seus canais de influência Para pessoas que não são influências boas Mas eu tenho que estar porque eu amo É bom você balancear bastante isso Para que você não esteja sendo mal influenciado As más conversações Corrompem os bons costumes Amém e cinco para terminar. Me perdoe por ter prolongado hoje, mas eu precisava falar tudo isso. E nós sabemos que a gente precisava ouvir. Cinco. Eu vou ver esse último ponto de Rick Renner. Se alimente de outras fontes boas. Ou seja, traduzindo aqui, leia a Bíblia, mas leia também bons livros. Amém. Amém. Veja, irmãos, eu falei um dia desse. Eu sei que nós devemos ter a maturidade às vezes de ler, de, de, como nós falamos costumeiramente, de comer o peixe e tirar a espinha. Ótimo. Mas é melhor você procurar um peixe que não tem espinha. É mais fácil de comer. Amém. Amém. A livraria da sua igreja tem muito livro para você estar tá procurando besteira aí fora e não me diga que Deus está te inclinando a ler um livro de não sei quem, que você é meio duvidoso a respeito dele antes de você ter lido pelo menos os livros que pertencem à tua visão amém porque eu sei que Deus quer que você crie raiz na visão na qual ele te colocou e não tem como criar raiz na visão que Deus te colocou se você não leu ainda os livros do irmão Reagan eu estou pregando agora para verbo da vida salvador outros vão escutar mas eu estou querendo dizer que a visão dessa igreja aqui amém, grande parte são os livros do irmão Kenneth Reagan da Visão, os livros do Pastor Bud os livros de pessoas do nosso ministério dê prioridade a esses livros diga amém Deus abençoe vocês ah. é. Sofia, vem voando minha filha nós vamos, vamos falar sobre, sobre missões e agora bem rapidinho minha filha, tu vai falar rápido, viu Já é meio dia, provavelmente o pastor Raimundo já está ligando.